0: In unserer heutigen Podcast-Folge durften wir Frank Rosa herzlich begrüßen und zu einem Interview einladen. Und wir sind selber begeistert, was da für ein spannendes und interessantes Gespräch daraus geworden ist. Und da das Gespräch so lange geworden ist und es einfach so viele geile Sachen dabei rausgekommen sind, haben wir uns entschieden, das Ganze in zwei Teile aufzuteilen und genau die dann Woche für Woche posten. Und ja, Frank ist Breathwork- und Football-Coach gibt uns Einblicke in seine Tätigkeit und erklärt uns, was Breathwork genau ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch noch nicht so viel darunter vorstellen könnt und dass ihr auch einen praktischen Einblick bekommt, haben wir als Special von Folge Nummer 2 dieser, dieser Podcast-Folge noch eine Breathwork-Session für euch, die Frank mit euch gemeinsam durchführen wird. Also viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber, Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen. Gut, wir dürfen euch heute wieder zu unserer nächsten Podcast-Folge willkommen heißen. Heute haben wir unseren ersten Gast in unserem Podcast und dieser Gast ist Frank Rosa, er ist Breathwork und Football Coach und wir kennen uns aus der gemeinsamen Miracle Morning Gruppe äh, Gruppe Gruppe von Maurice. Ja und äh, Frank, erzähl doch einfach mal deine, deine Vita als Football, Football Coach, damit würden
1: wir gern einfach mal anfangen. Super, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Ne? Ihr seht auch ready to roll aus. Äh, freut mich sehr. Ne? Ähm, gerne zu meiner Football Vita. Also angefangen habe ich 1999 als Spieler und ähm, habe sehr früh für mich diese Leidenschaft entdeckt zu diesem Sport, weil mich das aus einer naja pubertären Troublemaker-Phase rausgeholt hat. Ne, das kann man schon so auch sagen. Und dann ging mein Weg über die äh, Bayerische Jugendauswahl, Nationalmannschaft, dann irgendwann doch verfrühter ins Coaching, da ich äh, na, ein paar Rückenprobleme hatte, da ich über die Bedeutung des äh, Hüftbeugers nicht so Bescheid wusste und äh, dass es auch nicht gut ist, nur Brust zu trainieren und nicht den Rücken. Und so kamen Schulterprobleme und alles Mögliche zusammen, aber dann habe ich für mich herausgefunden, dass Coaching eigentlich genau das ist, was ich noch viel mehr liebe als das Spielen. Plus danach hat man nicht irgendwelche Wehwehchen, die äh, recovern müssen. Und ähm, dann hat mich mein Weg als Trainer in die bayerische Jugendauswahl geführt, dann als Trainer in die Jugendnationalmannschaft und ich habe verschiedene Stationen in Deutschland ähm, hinter mich gebracht, von der dritten Liga bis zur ersten Bundesliga. Aber mein Traum war immer in den USA zu coachen und Profi-Coach zu werden. Und dann hatte ich dort mehrere Praktikas bei Profiteams wie zum Beispiel den Dallas Cowboys oder bei verschiedenen College-Teams. Und naja, nach viel Arbeit, viel Einsatz habe ich dann äh, 2017 einen äh, Coaching-Job-Posten bei der University of Texas at El Paso bekommen. Und war dann dort für zwei Jahre als Assistant Coach, also Graduate Assistant nennt man das. Man coacht, macht aber auch sein Masterstudium nach, tätig. Und natürlich war das eine unglaubliche Erfahrung, auf einmal vor 86.000 Leuten zu spielen. Nicht in jedem Spiel, aber in einigen. Und nachdem dann mein ähm, Visum dort ausgelaufen ist, nach zwei Jahren, und mich andere Teams nicht einstellen wollten, weil die Amis ja nicht so freundlich sind oder hilfsbereit, äh, um Visas zu vergeben, ähm, ich aber noch nicht nach Hause kommen wollte, habe ich Bewerbungen nach Kanada geschickt, nach Japan. Und dann hat mich ein japanisches Team zum Interview eingeflogen und hat mir den Job dann dort gegeben und dann habe ich noch ein Jahr in Japan gecoacht, was ein, die unglaublichste Fußballerfahrung war, die ich je hatte. Und nach diesem Jahr bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen und bin jetzt hier, stand heute in der Herren-Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft als Trainer tätig und Cheftrainer von einer Drittligamannschaft in München bei den Rangers. Das ist mal so meine Fußballkarriere in a nutshell. Sehr gut, sehr gut.
2: Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Ähm, die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, welche Position hast du denn früher gespielt? Quarterback. Ah, sehr gut.
1: Der, der den Ball wirft. Ne? Ja, kennt man, kennt man. <lacht> ja, das ist der Typ, wo alle sich mal aufregen, wo wirft der denn hin? <lacht>
0: Ja, und was vielleicht direkt noch interessant ist, weil es auch einfach die Gemeinsamkeit von uns jetzt hier ist, dass wir alle oder wir alle drei als Coaches tätig sind, was dich da letztendlich so begeistert oder was, was das Besondere für dich ist und warum es dir letztendlich mehr Spaß macht als oder Spaß gemacht hat, dann als Spieler zu sein? Boah, ist das ist eine coole
1: Frage. Also als, als Spieler natürlich ist es die Freude, der Adrenalinkick, ne, dieses auch Messen. Ne, egal welcher Sport man jetzt hat, man misst sich ja mit den anderen und möchte natürlich Gas geben. Aber als, als Trainer habe ich wirklich gemerkt, wie viel Einfluss man eigentlich hat auf die Menschen, die man coacht, wie viel Verantwortung das ist und dieses Funkeln in den Augen, wenn ein Spieler auf einmal merkt, er wird besser, er fängt an dir zu vertrauen und dann setzt er genau das um, was man im Training trainiert hat und ist damit super erfolgreich. Das ist eines der wundervollsten Dinge, die ja, wir als Coaches haben können. Und ja, im, im Football ist es ja so, man hat große Teams und die Meetings oder als Cheftrainer, wir haben ja einen Roster von 50, 60 Mann. Ähm, meistens, Die meiste Zeit meines Lebens war ich Offense-Coordinator, ein, ein, zwei Jahre auch mal Defense-Coordinator. Da hat man dann so 30 Mann vor sich sitzen. Und wenn die alle einen anschauen, da war es mir schon immer wichtig, auch ein bisschen mehr ähm, aus denen herauszuholen als nur Football. Ne? Football ist ja so ein schöner, wichtiger Teil, aber da ist mehr. Ne? Sich mal die Frage zu stellen, Warum coach ich überhaupt? Warum spiele ich überhaupt? Warum bin ich eigentlich hier? Das sind solche powervollen Fragen und äh, daher war es mir immer wichtig auch das Mindset, die ja, mentale Stärke mitzucoachen. Und ja, I just love it.
2: Perfekt. Ja, ja, ich habe da direkt ähm, viele, viele Gemeinsamkeiten schon äh, zu unserem Coaching ja auch feststellen können, gerade was du halt auch erzählt hast. Ähm, am Anfang sind die Leute immer ziemlich skeptisch. Das wird bei dir genauso der Fall sein, wenn du wenn du ein Team neu coach, keiner kennt dich. Okay, wer ist jetzt dieser Frank? Was kann der überhaupt? Was kann der mir <lacht> jetzt überhaupt beibringen? Und wenn man ja. dann nach wenigen Tagen und Wochen merkt, dass die Leute ähm, sich halt für einen öffnen und genau das halt umsetzen, was man ihnen als Experte in dem Moment ja halt auch sagt. Und man sagt es ja. ja auch nicht umsonst, weil man ja auch selber davon überzeugt ist, von dem, was man halt tut. Und, ja. das ist geil. und die Leute dann auch wirklich irgendwo weiterzuentwickeln. Also ich will jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht bei uns behaupten, dass wir, dass wir da auch ältere Personen, die wir coachen, da irgendwie ähm, weiterentwickeln von ihrer geistigen und sozialen Fähigkeit. Aber wir, wir geben denen halt Ex Expertenwissen mit. Und es ist immer schön zu sehen, wie die Leute dann das für sich selber nochmal in, in ihrem Leben irgendwie umsetzen. Ja, Also wir haben letztens ein tolle, eine tolles Feedback von unserer Klientin bekommen. Die hat auch gemeint, dass diese... Dieser sportliche Ehrgeiz, den sie bei uns im Coaching entwickelt hat, sich perfekt aufs Leben übertragen hat, halt ihre persönlichen wow. Probleme und Aufgaben in ihrem, in ihrem Leben, im Alltag, jetzt halt auch mit mehr Ehrgeiz anzugehen und die halt gleich umzusetzen. Und das ist echt wow. so cool, ja. super powerful, ne? ja, finde ich. Ja, das ist sehr vergleichbar. Ja. Ich denke, das ist generell im Coaching-Dasein schon ja. auf jeden
1: Fall oft so. Ja, total. Und, und da, da will ich nur dazu noch hinzufügen, und deswegen bin ich da auch sehr sensibel, wenn Coaches aus egal welchem Bereich sich darauf rühmen, dass sie Coaches sind, aber sich dieser Verantwortung von den Worten, die sie wählen, nicht bewusst sind. Du kannst jetzt einen Menschen total mit Vorurteilen anschauen und dann vielleicht versteht er das nicht gleich und ihn dann ja herabwertend. Der handeln. In den USA habe ich die verrücktesten Dinge erlebt, wie damit Menschen umgegangen wird, mhm. für die man eigentlich die Verantwortung hat. Oder so, wie ihr das auch macht, sich einfach ja hingeben, verschenken, den Menschen wirklich alles zu geben, was ihr habt. Und dann, ja, nehmen sie es an oder nicht. Ja. Ja. Ja,
2: und, das, und generell finde ich es auch wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ja. Ja. Es ist, wie du schon sagst, dieses respektvolle Miteinander umgehen, nur weil ich jetzt in einem Bereich ähm, irgendwo Expertenwissen habe, ähm, heißt das nicht, dass ich dadurch ein besserer Mensch bin, äh, genauso könnte mir ja. ein Klient äh, Dinge über sich erzählen, wo er Expertenstatus hat und ich würde da sitzen wie ein kleiner Schuljunge. Ja? also ähm, das ist <lacht> uns auch super wichtig ja? und ich ja. finde, so muss generell so eine Beziehung halt auch laufen, ja? also sonst funktioniert das halt auch diese Vertrauensbasis ja einfach nicht. Ne? Ich ja.
0: glaube, der, der Mangel an Empathie von einem Coach, das war bei mir auch der Grund, warum ich kein Fußballstar geworden bin. Also, jetzt mal hier ein bisschen groß. <lacht> gesprochen. Nee, weil ja. ich, ich kann mich da noch gut daran erinnern, früher als, ähm, als Kind habe ich Fußball gespielt und unser Coach war halt, hatte eben genau das nicht, diese Empathie und hat uns halt einfach nur von vorne bis hinten fertig gemacht. Und ich meine, wir waren fünf bis sechs Jahre alt, da kannst hast du die Technik noch nicht so im Kopf. Und ich habe da genau, äh, ich glaube, drei Monate gespielt und habe dann wieder abgebrochen. Und das ist halt ja. eben genau der
1: Punkt, was da fehlt, was wir jetzt
0: angesprochen haben. Ne?
1: Fünf bis sechs Jahre, meine Güte, ey. Ja. Wahnsinn. G genau, der hat wahrscheinlich selber viel Frust aufgebaut und, ja. und dann kommen fünf bis sechs Jährige, wo man froh sein kann, dass die gerade laufen, ohne umzufallen. Und dann soll ja. ja. die da perfekt um. wow
2: ja, ich wollte noch mal ganz kurz zurück zum Thema ähm, Football generell kommen. Ähm, wie würdest du denn den Unterschied zwischen dem Football in den USA? Also logischerweise wird er dort professioneller betrieben, also ist ja offensichtlich. Ja. Aber wo siehst du die Unterschiede zwischen dem, zwischen dem Footballspiel in Japan und in den
1: USA? Mega Frage. Ich beziehe da mal Europa mit ein. Ja. Die USA und Japan haben auch Highschool- und College-System. Das heißt, an den meisten Colleges in Japan kann man auch Football spielen. Und in den USA ist es ja so, dass du an der Highschool alle möglichen Sportarten machen kannst, dass du untertags halt Schule hast und dann am Nachmittag gibt es halt Training. Ne? Und das Training ist halt dann auch zwei bis drei Stunden. Die haben auch schon Krafttraining. Ähm, ich war auch schon mal bei einem Freund an der Highschool in Detroit. Der ist dort der Cheftrainer und Lehrer und das war so cool, das zu sehen, wie die dreimal in der Woche Krafttraining haben. Ne? Deadlifts, alles Mögliche. Ne? Kreuzheben und ähm, Squats, die drei Kernübungen im Football ja auch, die, die einfach schon so, so mitbekommen. Ne? Das ist faszinierend. Mhm. Und ähm, in Japan haben die dieses System übernommen und äh, in Deutschland, ich rede jetzt mal, oder Europa generell, haben wir das halt nicht. Wir gehen zur Schule, müssen, dürfen unseren Sport privat dann in einem Verein machen und haben dann zweimal die Woche Training, haben kein geführtes Krafttraining und dann wundern wir uns, warum wir in gewissen Sportarten einfach deutlich hinterherhängen. Und ja. die, die USA sind im Football einfach ganz klar die beste Mannschaft oder das höchstentwickelte Land, dann kommt Kanada und dann kommt schon Japan und Mexiko und weil die halt diese ähnlichen Systeme haben. Ne? Und das wusste ich gar nicht. Oh. Ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht, bevor ich hm. in Japan war, aber dann sehe ich dort College-Football und Highschool-Football und unglaublich. So und ähm, die Unterschiede jetzt USA und Japan, die, die Japaner sind so ein respektvolles und traditionelles Land, was unglaublich schön ist die USA <lacht> sind auch ein schönes Land, aber die haben oft ein bisschen eine andere Mentalität, lass mich mal so formulieren. Ja. Jetzt hat die USA aber so eine Schutzregelung eingeführt, dass, man, dass die Trainer quasi nicht wie früher zu viel Training machen dürfen, um die Athleten zu schützen, weil das ja teilweise außer Rand und Band geht das gibt es in Japan nicht. Die können trainieren stundenlang, so viel sie wollen und wer jetzt ein bisschen über die japanische Mentalität weiß, der weiß, wie viel die arbeiten und dieses akribische Arbeiten, das haben die halt auch im Football oder im Sport generell und naja, einer meiner Lieblingssprüche ist, it's not always about working harder, it's about working smarter. Das heißt, man muss nicht immer härter arbeiten, noch mehr Gewicht stemmen, sondern manchmal ist es vielleicht auch schlau, einfach komplett wenig Gewicht zu nehmen oder auch mal zu regenerieren. Das haben wir ja mal gehört, Superkompensation und so weiter, braucht der Körper ja auch mal eine Pause. Genau, aber... Der größte Unterschied und da nehme ich uns jetzt schon mit rein, wo Japan einfach deutlich besser ist, ist die Disziplin und der Respekt. Wenn ich meinem japanischen Team gesagt hätte, wir laufen jetzt Vollgas durch diese Wand, dann hätten die es einfach gemacht, ohne zu hinterfragen. Das kann jetzt gut und negativ sein, weil ich wünsche mir schon Feedback, auch wenn, wenn ich als Trainer Fehler mache. Aber in den USA oder in Europa gibt es oft einfach eine Meinung, oft einfach eine Erklärung, oft jemand, der es wieder besser weiß. und man kann ja über alles reden, aber da verliert man wieder Zeit und kostet Energie. Und ähm, das war halt in Japan nicht. Und deswegen ja, glaube ich auch, dass die Japaner, wenn die weiter so machen, einfach eine der Top-Sportnationen bleiben, sein werden. Genau. Hm. Das ist ja generell in,
2: beziehungsweise generell kann man ja sagen, dass die asiatischen Länder ziemlich auf dem Vormarsch sind, auch wirtschaftlich gesehen. Und irgendwoher muss das ja kommen, durch, durch ihre Einstellung halt, ja. Die
1: zeichnen sich ja. Halt aus, ja, ganz klar. Ist halt aber auch schon auch gefährlich, weil einer meiner Spieler hat zu mir gemeint, er arbeitet montags bis freitags von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends und dann hatten wir den kompletten Samstag Football, Sonntag den halben Tag Football und auf meine Frage, wann er denn mal Zeit für sich hat, kam wie Zeit für mich. Und das war so heavy.
2: Ja, das, das ist wieder ein großer Nachteil, da hast du recht. Ja. Ich finde es, das, das hast du jetzt ganz schön angesprochen, dass es in den USA und Japan ähnlich ist, dass also, ich kannte das bisher nur aus den USA so, dass einfach dieser, dieser Sportaspekt dort viel mehr gelebt wird. Deswegen haben die auch so viele gute Profisportler, weil die einfach von der Jugend an halt so krass in Verbindung mit der Schule gefördert werden, dass das halt da läuft. Und bei uns ist das halt so nebenbei, wie du schon sagst, ja, machst ja. halt ein bisschen hobbymäßig. Oder wenn du wirklich ein bisschen besser bist, gehst du halt auf eine, auf eine Sportschule, die es aber auch nur einmal in der Stadt gibt und wo dann Leute ja. aus dem. Drei, zwei Stunden anfahren müssen teilweise. Ja. Und das ja. ist da in den USA wie Sand am Meer, dann wirst du da gefordert und gefördert. Und das ist ja kein Wunder, dass die dann wirklich so viele gute Sportler dann auch wirklich rausbringen, ja, die jetzt auch nicht oft nicht auf den Kopf gefallen sind. Ja. Also die müssen ja trotzdem ja. auch ihre ähm, schulischen Leistungen da bringen um irgendwelche Stipendien für Profi, sportschulen und so weiter zu bekommen. Also ja. das finde ich schon ziemlich cool und das ist dann, brauchen wir uns in Deutschland wirklich nicht wundern, dass, da, dass wir da wirklich oft hinterher hast du auf jeden Fall recht. ja. ja. Ja, okay. Ähm, dann wird sich sicherlich der ein oder andere Zuhörer fragen, wie kommt denn ein Football-Coach, der in den USA und in Japan war,
1: zum Breathwork? Und was ist denn Breathwork genau? <lacht> ich liebe diese Frage, weil ich darüber selber einfach immer lachen muss. Also was genau ist Breathwork? Erstmal ganz simpel erklärt, Atemarbeit. Alles, was mit Atmung zu tun hat, wenn du einen bewussten Atemzug nimmst, wie ich jetzt zum Beispiel machen werde, einfach mal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund aus, dann ist es schon mal Breathwork, weil ich bewusst geatmet habe. Und das ist ja das Schöne an der Atmung, das ist etwas, was komplett autonom passiert. Also man muss nicht immer dran denken, oh, ich muss jetzt atmen, sondern das machen wir automatisch, sonst hätte der eine oder andere vielleicht schon vergessen. Aber man kann es auch bewusst steuern, indem man eben langsam und tief atmet, Nasenatmung, Mundatmung, Bauch, Brustatmung, schnell, langsam und, und sich dadurch eben entweder in einen Ruhezustand bringen oder in einen energetischen Zustand versetzen. Und wie komme ich jetzt zur Breathwork, ne? Bevor ich in die USA bin, das war, also 2017 bin ich in die USA, 2016 habe ich Wim Hof entdeckt, den Iceman und habe zum ersten Mal von dem so gehört und habe dann mal seine Atmung probiert und das fand ich mega cool, aber es hat mich noch nicht so, so eingefangen ne? und, und dann war ich 2019 in Japan und das war eine sehr stressige Phase für mich, ähm, wir hatten auch ein Spiel verloren und naja, die Mentalität äh, war dann, bis, oder die Einstellung, Stimmung war ein bisschen im Keller und ähm, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja mal vor vielen Jahren Breathwork gemacht habe und es tat mir gut und dann habe ich einfach bei Instagram Hashtag Breathwork eingegeben und habe dann Francesca Siebmar entdeckt, die heute einer der Top Breathwork Coaches aus L.A. ist und ähm, und habe dann bei ihr drei Breathwork-Sessions gebucht, weil ich ein Video gesehen habe, wie sie emotional voller Tränen da dran stand und meinte, boah, das ist so gut, Breathwork. Und ich dachte mir, boah, das will ich auch. Ich will auch mal weinen und einfach loslassen. <lacht> und habe ich drei Sessions bei ihr gebucht die erste Session war cool, es war auch leicht emotional, ähm, hat mich aber noch nicht so in den Bann gezogen. Aber ich hatte drei Sessions gebucht. Also naja, dann durfte ich die anderen beiden auch noch machen. Und nach der dritten Session da habe ich geschrien, ich habe geweint, ich habe mein Kissen fast zerrissen, weil so viele Emotionen auf einmal freigesetzt waren. Und ich war einfach nur frei. Ne? Also frei von Selbstzweifeln, frei von Gedanken. Und alles, was ich noch davor als schlimm empfunden habe, war auf einmal halb so wild. und Das war faszinierend und das hat dann auch nachgewirkt. Und ähm, nach dem letzten Spiel in Japan, das wir verloren haben, wo es um die Meisterschaft ging, ähm, dann war ich voll am Boden. Und dann bin ich aus dem Stadion raus, bin erstmal ein bisschen rumgeirrt und habe mich dann an Francescas Worte erinnert, lass einfach mal los. Ne? Und, und dann dachte ich mir, cool, das mache ich jetzt. Bin auf so einem kleinen Parkplatz und habe mal pff, so meinen Schutzmauer losgelassen. Ne? Und dann, puf, Tränen, wow. Und dann bin ich raufgekommen, dass es mein Ego war, das mir gerade selber im Weg stand, dass ich mal nicht eingestehen konnte, dass jemand anders besser war. Und das ist so ein befreiendes Gefühl gewesen. Und seit ich jetzt Breathwork regelmäßig mache, ähm, bin ich so viel klarer geworden, bin so viel freier, so viel selbstbewusster. Und ja, das ist immer noch die Oberfläche, wo man manchmal kratzt. Ne? Wenn man dann anfängt, tiefer zu graben, tiefer zu graben, was steckt hinter dem Ego, was steckt hinter Selbstzweifeln? Unglaublich, was da rauskommt und, und da wusste ich, okay, das will ich machen. Das brauchen auch Athleten, das brauchen Menschen und dann kam ich zurück nach Deutschland und finde raus, niemand redet darüber, es, es, niemand atmet so bewusst ne? und dann ja. hat mich das einfach fasziniert, weil da so viel Kraft drin steckt und deswegen habe ich jetzt mein Breathwork Coaching äh, ins Leben gerufen. Mega, sehr gut. Seit wann machst du das dann jetzt genau? Seit Ende März 2020, also
2: jetzt ein, ein Viertel Jahre, genau. Ja, mega gut, ja. ja, wir sind ja mittlerweile auch schon in den Genuss der einen oder anderen Session gekommen. Ich kann da das bestätigen, was du auch anfangs gesagt hast, dass die erste Session ist so okay, gut, klingt interessant. Ich war entspannt, konnte jetzt aber emotional noch nicht so loslassen oder mich mhm. so tief graben. In der zweiten Session war es jetzt schon besser, konnte ich schon mich mehr auf meine Emotionen fokussieren und die dann auch mal loslassen. Und dann bin ich mal auf die weiteren Sessions gespannt, die wir da zusammen machen. Ja, und, ähm, lass mich noch eins dazu sagen. Du hast es so schön gesagt, diese, diese Mauer, die jeder Mensch aufbaut, ähm, da einfach mal auf sich zu hören, einfach mal sich Zeit für sich zu nehmen. Das ist ja eine, im heutigen Alltag nicht mehr nicht mehr... Also, also das haben, haben sich die Leute einfach abgewöhnt. ja? Also sie gehen in die Arbeit ja. von 8 bis 16 Uhr, haben dann keinen Kopf für sich, gehen nach Hause, setzen sich vor den Fernseher oder in Social Media, dann ist 20 ja. Uhr, dann, keine Ahnung, dann wird vielleicht noch kurz was gegessen, dann wird noch mal ein bisschen Fernseh geglotzt und dann wird schlafen gegangen. Aber wo ist, der, wo ist die Zeit, die sich jeder für sich selber mal genommen hat, über alles mal nachzudenken, vielleicht wirklich mal die Emotionen zu hinterfragen? Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass ähm, wegen irgendwelcher Lapalien im, im Supermarkt, nur weil die Kasse, oder die gerade zwei Minuten zu spät kommen, sich die Leute <lacht> da fast den Kopf abschlagen, ja. Also <lacht> um, <lacht> ja. Ist persönlich eine super wichtige Arbeit, die du da leistest, einfach nur dieses ähm, Bewusstsein für sich selber mal wieder zu schaffen, ja? Und dann in Verbindung mit ähm, Atemtechniken
1: und seinen Gedanken wieder bewusst zu werden, ist einfach wirklich, wirklich mega gut, ja. Da hast du sowas Cooles gesagt. Also ich, ich will da nur mal kurz einen raushauen. Ähm, eines der größten Illusionen ist ja, dass wir Zeit haben. Und, und wir gehen mit Zeit so, so easy um. Und, und mein Beispiel ist einfach, man kommt auf diese Welt, dann geht in den Kindergarten. Nach dem Kindergarten wird man auf die Schule vorbereitet, nach der Grundschule. Das ist ja die erste, kommt eine weiterführende Schule, dann vielleicht eine Ausbildung oder man geht aufs Studium. Und dann irgendwann landet man mal in der Arbeitswelt und dann ist man in der Arbeitswelt und dann geht es von Ha, endlich wieder Freitag, endlich wieder Wochenende, aber am Sonntag denkt man schon wieder an die Arbeit und es geht so weiter, bis man Urlaub hat, bis man Brückentage hat und ja. dann ist auf ein Jahr um und, und dann ist man in der Rente. Und dann, ah, jetzt kann ich endlich mein Leben genießen. Aber schon ein paar Jahre vor der Rente denkt man dran, oh, jetzt bin ich ja bald in der Rente. Und wenn man so sein Leben lebt und ist glücklich, cool, dann ist doch schön. Ne? Ich will das überhaupt nicht werten sagen, mhm. nur glaube ich, dass wir uns oft, viel zu wenig mal die Frage stellen, okay, was mache ich denn eigentlich hier?
2: <lacht> so, ja, oder, was, was mache ich denn eigentlich? Genau, oder gibt es einfach noch mehr im Leben zu sehen, als nur das, was ich gerade mache? Ja. Das ist ja auch ein Grund, warum wir unser Coaching ins Leben gerufen haben, weil wir uns einfach nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden geben. Und genauso haben wir jetzt den Podcast ins Leben gerufen, weil wir uns mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden geben und, und einfach mal aus der Komfortzone raus Es ist super unangenehm, am Anfang seine Stimme mal zu hören und generell mal zu hören, was man da für ein Quatsch redet, teilweise. Oder wie man sich auch anhört. Aber ja. ich kann mittlerweile Leute nicht mehr verstehen, die, oder ich kann es nicht mehr ganz nachvollziehen, wie Leute wirklich einfach nur ihren 9-to-5-Job machen und dann vom Fernseher rumgammeln. Also. Das soll, wie gesagt, auch nicht werten wirken. Wenn jemand damit glücklich ist, wie du sagst, dann ist das so. Aber für mich ja. so überhaupt nicht mehr eine Frage kommen. Also da, es gibt einfach so viel mehr im Leben. Ähm, ja. Ich war auch super skeptisch, wo wir mit dieser Miracle Morning Gruppe, wo wir jetzt sind, von Maurice Borg. Ja? Ähm, ja. Und mittlerweile ist das die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Also bisher, ja. Also ja. kann ich wirklich nur jedem dazu raten, sich wirklich täglich neu selber zu challengen und
1: die Komfortzone zu verlassen ja, vor, vor allem, das ist auch das. Mit Maurice hatte ich da auch ein paar Gespräche und er sagt halt auch, das Coole oder was er so daran liebt an dieser Community, ist halt, dass da so viele Menschen sind, die halt auch ähm, nach dem Wachstums-Mindset streben. Also sich quasi weiterzuentwickeln, ähm, zu lernen, sich auszutauschen. Und äh, das ist halt das Schöne. Ne? Also, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt Fragen über die Ernährung habe, wo ich auch mal auf euch zukommen werde, da seid ihr meine an Anspielstation, ne? meine Adresse. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal was über Aktien wissen möchte oder Immobilien, da ist der Maurice halt der Genius für mich oder so. Ne? Oder auch noch ganz viele andere tolle Menschen, die da in dieser Gruppe mit drin sind. Und, ähm, und das ist halt das Schöne, sich so auszutauschen. Und das liebe ich auch an dieser Gruppe und bin auch sehr, sehr dankbar dafür. So haben wir uns ja auch kennengelernt jetzt im Endeffekt. Ne? Ja. Hast du noch was dazu?
0: Zu dem Punkt speziell nicht.
1: Okay, dann machen wir weiter.
2: Ähm ja, wie vereinst du generell dein ähm, Football-Coach-Dasein mit deiner aktuellen Selbstständigkeit? Also wie, ja, wie sieht dein Alltag da aktuell aus?
1: Äh, auch eine coole Frage, weil jetzt hatten wir diese Corona-Situation und wir sind jetzt seit äh, drei Wochen wieder im äh, Outdoor-Training und naja, ähm, jede Teamsportart lebt ja davon, dass man irgendwann zusammen draußen trainieren kann. Vor allem im Football, das ist ja so ein detaillierter Sport mit so viel Taktiken, so vielen verschiedenen Positionen. Und äh, bis dato vor drei Wochen haben wir ähm, Online-Workouts gehabt. Da haben wir dann jeden Dienstag ein Hit-Workout gemacht. Und Donnerstag war dann so der alternative Tag, entweder eine reine Breathwork oder so eine kurze Breathwork. Und ich bin auch Yin-Yoga-Lehrer, dann haben wir da noch eine Yin-Yoga-Session gemacht. Ähm, Theorie-Meetings habe ich wenig gemacht, weil ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt war jeder irgendwann mal äh, sick and tired von Zoom-Meetings, aber jetzt, seit wir wieder draußen sind, wir haben da auch so eine Testing-Firma, die macht es uns so angenehm, man kommt hin, die testen uns, jeder, der negativ ist, darf trainieren und wir dürfen wieder ganz normal Football trainieren, das war sehr, sehr wichtig, weil dieses Kleingruppentraining, es ist auch schön und nett, aber das erfüllt halt nicht, ne, und Momentan haben wir eben zweimal Training die Woche, wenn alles so nach Plan läuft, dann haben wir auch eine verkürzte Saison von sechs Saisonspielen, die Mitte August beginnt und ja, das ist die Hälfte meines Jobs und natürlich in meiner Selbstständigkeit ist mein Breathwork-Business mein Baby, dass ich halt, ja, wo ich sehr viel Liebe, Energie und ja, Power reinstecke, Leidenschaft und versuche da eben immer weiter zu wachsen, mehr Leute zu finden, die ähm, das mal probieren, zu spreaden. Habe jetzt Einzelcoachings, ich mache jetzt auch so einen Sieben-Tage-Kurs zum zweiten Mal, wo wir wirklich tief reingehen und äh, werde auch bald so ein ähm, Online-Plattform- Business haben, wo die Leute sich dann anmelden können und äh, sich quasi committen, mal tiefer zu gehen, als nur eine Session mitzumachen und dann es sein zu lassen, denn Breathwork ist auch so ein Aufwand. Und ab, ne? Du hast mal Sessions, die gehen voll tief und dann hast du eine Session, die, da bist du einfach und beides ist okay. Und ja, so sieht mein Alltag aus. Das Problem ist nur, ähm, dass ich mir da gerade selber nicht viel Zeit für mich nehme. <lacht> Deswegen hat es jetzt auch mal meine Stimme zerlegt. Das hatte ich ja vorhin kurz erzählt, weil ich am Wochenende in einem Trainingslager in der Schweiz unterwegs war. Und gestern hatte ich gar keine Stimme mehr. Und das ist natürlich blöd, wenn dein Business auf deine Stimme beruht. <lacht> Aber der Körper sagt einem schon, wenn man mal ein bisschen kürzer treten darf. <lacht> Ja,
2: da hast du recht, ja. Ich glaube, was
0: generell noch zum Breathwork und so zu sagen ist, ähm, beziehungsweise generell sich darauf einzulassen, ich glaube, dass das einfach auch oftmals das Problem ist, ne, dass die Leute nicht offen genug sind für, für neue Sachen und dass der, dass der Mensch generell eher dazu ausgelegt ist, Probleme irgendwo zu finden ne, oder das Negative in irgendwas zu sehen. Ja. Ja, ich habe da neulich in dem Buch ein interessantes Beispiel gelesen, wenn man einen Affen einen Apfel gibt, dann freut er sich riesig über diesen Apfel. Wenn du jetzt einem Affen zwei Äpfel gibst und einen davon wieder wegnimmst, dann regt er sich tierisch auf. Also der fokussiert sich nur auf das Problem, aber hat eigentlich dasselbe Ergebnis als vorher. Ne? Ich glaube, dass da, <lacht> Mega. Ja, dass, dass da halt einfach die, die Offenheit auch fehlt und um sich einfach dem Ganzen hinzugeben. Und ich muss sagen, dass es mir zum Beispiel mittlerweile, muss ich sagen, auch nicht immer relativ leicht fällt, mich für solche Sachen zu öffnen. Und deshalb fand ich halt auch die ersten Breathwork-Sessions mit dir wirklich äh, beeindruckend. Auch wenn jetzt, wie wir Anfang schon gesagt haben, nicht sonderlich die Emotionen rausgekommen sind, aber schon allein der Zustand, das mal zu schaffen, an nichts zu denken und mal Gedanken zu verlieren. Äh, man nimmt schon extrem viel Last von den Schultern. Und ja, das einfach kombiniert dann an dem Morgen, das durchzuführen, ist halt ein Megastart in den Tag. Einfach. Und da kommen wir noch ein Gespräch, was ich gestern mit einer, mit einer Kollegin hatte, die ähm, gemeint hat, wir sind dann zum Thema Mentalität, Spiritualität gekommen und so weiter, habe wir auch von dem Breathwork erzählt und Meditation an sich und sie einfach gemeint hat, dass sie viel zu viel Angst hätte, tiefer in sich selber reinzuschauen. Und ich muss ehrlich sagen, dass es mir dann tatsächlich schwer gefallen ist, da die die richtigen Worte zu finden, jetzt dann dafür zu ja. argumentieren. Ne? Ja. Das, wie, wie siehst du das? Oder hättest du da
1: irgendwelche Tipps? Oder ist dir das Problem schon vorgekommen? Voll. Ähm weil Menschen sich dann auch verschließen. Ab, ab dem Moment, ähm, da, da will ich nur dazu sagen, dass, ähm, ich so viele Gedanken gerade im Kopf, das ist großartig, dass, dass wir ja oft im Äußeren suchen, was uns im Inneren fehlt. Und, und jetzt bin ich auch mal so frech und sage einfach, ob du jetzt Alkohol trinkst, und zwar wirklich fast schon als Alkoholiker, ob du jetzt übermäßig schlechtes Essen nimmst, da darf ich schon oft mal meine Hand heben, weil ich nicht immer die beste Ernährung habe und auch gerne esse, wenn ich gestresst bin, ob du jetzt rauchst bis hin zu Drogen, ähm, was du im Extrem machst, im Äußeren, fehlt dir vielleicht auch im Inneren irgendwo. Ne? Und, ja. und, und deswegen ist da erstmal meine erste Frage oder wäre es an Sie gewesen, ähm, okay, was wovor hast du denn Angst, was du da vielleicht findest? Mhm. Ähm, und ich, ich glaube aber, dass wenn wir niemals wirklich nach innen schauen, also nicht wirklich hinschauen, ähm, kann man natürlich ein glückliches und erfülltes Leben haben. Aber ich persönlich glaube, dass dich das früher oder später einholt, wenn du dich nicht mit damit beschäftigst, was eigentlich in dir drin ist. Wir sind ja nicht nur ein Körper, wir sind jetzt auch nicht nur irgendwie ein Geist oder sowas, sondern ja, was sind wir eigentlich, ist eine geile Frage. Ja, ja. Gibt es zig verschiedene Sachen, aber ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich da mal sanft ähm, ja, hinsetzt und es muss jetzt nicht immer eine Breathwork-Session sein oder eine tiefe Meditation, sondern es kann ja auch einfach mal fünf Minuten im Park sitzen sein und nichts tun. Und einfach mal im Hier-und-Jetzt-Leben, aber nicht von einer Ablenkung zur nächsten Ablenkung zu rennen. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm das will ich nur noch kurz sagen, bevor ich es vergesse, weil, ja. weil es ganz viele Footballer auch gibt, mit denen ich jetzt Breathwork machen durfte, die am Anfang super skeptisch waren, mir dann aber die emotionalsten Nachrichten geschickt haben. Der eine meinte, er konnte sich die erste Minute nicht mal selber ernst nehmen. Und, und das ist mir, ich, ich liebe das und ich möchte die skeptischen Menschen, ich will niemandem irgendwas verkaufen und, und auch bei der Kollegin, mit der du gesprochen hast, würde ich sie mit voller Liebe und vollem Herzen einladen, zu sagen, hey, atme doch mal entspannt mit und schau mal, was passiert.
0: Ja, ja coole Sache. Auf jeden Fall starke ja. Worte. Und ich denke auch, dass da eben auch das Prinzip der Dankbarkeit einfach, ich denke mal, das wäre auch schon ein guter erster mhm. Schritt, ne? einfach mal dankbar zu sein, auch in, in blöden Situationen. Ne? Ja. ja. Ich habe mich neulich neulich ausgesperrt draußen, hatte meinen, meinen Schlüssel vergessen, dann stand ich vor der Tür <lacht> und habe dann aber trotzdem, wie gesagt, nicht aufregen, ruhig bleiben, alles in Ordnung. Und habe dann halt gemerkt, dass ich zumindest meinen Autoschlüssel einstecken hatte. War dann einfach dafür dankbar, dass ich jetzt wenigstens mein Auto hatte, zu meiner Schwägerin fahren konnte und dort den Schlüssel holen konnte. Genial. Und einfach, ne? Und perfekt gelaufen, im Endeffekt. Unglaublich cool.
1: Unglaublich cool, dass du da nicht ausgerastet bist. Genau. Und, <lacht> und wenn man mal weiter überlegt, ne? Ähm, okay, ja, dann hast du jetzt ein bisschen, bisschen Zeit, Aufwand gehabt, ne? Aber es... Gibt Schlimmeres. Ja. Ja, und, du, und du konntest gleich
2: noch ein, ein kleines Gespräch mit deiner Schwägerin führen. Das ist vielleicht auch ganz interessant gewesen. Oh, schön. Ja. Und ich habe Podcast gehört im Auto. <lacht> ich gleich weitergebildet.
1: Ja, was was ich halt an Breathwork so liebe ist, es ist hinlegen und atmen oder hinsetzen und atmen. Es ist nichts mit ähm, Super spirituell, super was auch immer, sondern ähm, es ist was sehr Praktisches und jeder Mensch atmet und deswegen mag ich das auch so und, und versuche einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen, weil jeder kann halt davon profitieren und wenn es nur ein bisschen Entspannung ist, bis hin vielleicht zu negativen Erlebnissen. Aber da gibt es kein richtig und kein falsch. Und ich möchte die Menschen in meinem, meinen Sessions auch genauso, wie sie sind. Bist du skeptisch? Cool. Willkommen. Bist du voll wütend und mega pisst heute? Willkommen. Bist du voll glücklich und verliebt oder was auch immer? Willkommen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ist auf jeden Fall so cool, dass du da alle, alle Menschen versuchst abzuholen. Also das, ja. glaub, das ist auch der riesige Vorteil am Breathwork, wie du schon sagst, ähm, ich, ich war ja anfangs auch schon skeptisch, aber ich wäre jetzt noch skeptischer gewesen, wenn es jetzt dann wirklich krass in die Spiralität ähm, ja. spirituelle Ab abdriften würde. Und ähm, ich glaube, da schaffst du schon mal eine, eine bessere Ebene, die Leute abzuholen. Ja. So, das war's für die erste Folge. Das ganze Gespräch mit dem Frank ging circa 60 bzw. 65 Minuten. Wir haben uns dafür entschieden, die Folge aufzuteilen, weil es sonst einfach zu viel für euch wird und so angenehmer ist zu hören. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt in der ersten Folge. Seid auf jeden Fall gespannt auf dieses weitere Gespräch mit dem Frank Rosa. Es war auf jeden Fall super spannend. Und wenn ihr mehr über den Frank wissen wollt, gern einfach googeln bzw. bei Instagram Breathwork Way eingeben und dann findet ihr den Frank. Ja, wenn ihr mehr zu unserem Coaching auch noch wissen wollt oder zu uns, dann wie immer auf unserer Homepage www.tntfitness.de. Und ja, ich wünsche euch, beziehungsweise wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hören uns in der nächsten Woche beim zweiten Teil mit dem Frank Rosa.